0: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. On accueille aujourd'hui David du Garde-Manger. Euh, je me souviens même plus de ton nom de famille. Boisseau. David Boisseau. Voilà, David Boisseau du, du Garde-Manger, euh, que les Sablés, comme tu nous disais euh, juste avant, avec ta clientèle locale, euh, que beaucoup de Sablés et autres euh, connaissent. Euh, donc toi, tu es dans la restauration. Euh, je vais te laisser justement euh, revenir sur ton... Ton, ton métier, ton projet entrepreneurial, ton concept, parce que c'est vrai que tu as, as un concept qui, qui dénote un petit peu par rapport à, au resto classique, au fast food et tout ça, on a vraiment un, un angle d'attaque particulier. Euh, bah pour commencer justement, David, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, rapidement ton, ton parcours en, ouais. en, antérieurement et puis euh, d'où tu viens et puis ce que tu fais aujourd'hui
1: mais bon, déjà, j'ai 41 ans. Hein, je suis un père de famille avec deux enfants. <rire> Et euh, après, au niveau du, du parcours, euh, euh, j'ai suivi un, une formation professionnelle par, euh, par euh, l'apprentissage où euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler euh, donc dans un, un restaurant étoilé euh, au Sable de Lonne, au Borivage, quand j'étais jeune.
0: Alors, toi, tu as, fait... ah, as connu le Borivage. Oui. Et tu as connu le Borivage euh, centre Remblay ou non. Euh, Tanchette
1: à Tanchette enfin Tanchette.
0: Ouais, moi moi, euh, ouais. moi pas du tout mes parents <rire> ouais. mais je me souviens de, du beau rivage qui était centre-remblé alors je sais plus exactement à quel niveau mais c'était un, un truc en entonnoir ben, un euh, petit maintenant peu et... ça s'appelle
1: Bella Riva ça doit être ouais. un, un immeuble ouais. mais euh, non moi c'était à Tanchette et déjà j'ai vécu des, des belles années là-bas c'était vraiment une belle maison des beaux produits euh, et puis un, un chef euh, qui était super. Euh,
0: Rappelle-moi le nom du chef
1: Monsieur Drapeau. Drapeau, ouais. Patrice. Monsieur... Joseph. Joseph. Joseph Patrice Drapeau.
0: Et d'accord. Et donc, tu as occupé quelle fonction là-bas
1: euh, ben, En fait, euh, j'étais en... en apprentissage, en bac pro. Donc, euh, on était tournant. Et puis, euh, ça m'a permis de, de découvrir la pâtisserie, euh, la boulangerie, la glacerie, le... les poissons, euh, viande, entrée. On Ré faisait...
0: Réputé pour les sauces là-bas aussi. Très bon. Ouais, les, les
1: sauces, sauces le... le travail des poissons, des homards. Euh... Enfin, vraiment c'était un, un travail complet euh, très passionnant Donc
0: eh, intéressant moi je, je, je suis désolé je m'attarde un petit peu sur ce truc là parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs en oui. fait on était plus <rire> jeunes et c'est vrai que Borivache c'était le restaurant de l'époque l'institution et en plus la, la fin a été un, je ne vais pas dire dramatique mmh. mais un petit peu ah, oui. euh, sensationnel dans le mauvais sens du terme mmh. où je me souviens qu'ils avaient mis en, en vente aux enchères toute la, le, le ouais, vu, et après, tout le vaisselier
1: j'étais plus là-bas et j'ai suivi ça de loin mais c'est vrai que c'était déchirant parce que
0: et ça s'est terminé ah. avec une promotion immobilière oh, euh, ça. Euh, au dessus enfin à la place du restaurant qui avait un emplacement c'est vrai ultra premium ouais. euh, au dessus de la plage de Tanchette.
1: Mais c'est aussi la preuve de la dureté de, de ce métier quoi.
0: Ouais. Et malgré, euh, malgré une cuisine malgré, qui était est de meilleure qualité des humaine,
1: des humaine euh, la qualité des produits euh, etc. Bah, le, le rapport économique euh, il, il est, c'est la réalité quoi. Ouais. Donc ça c'est c'est exactement ça. C'est compliqué.
0: Et, et, et ton le, la, donc la partie euh, comment dire euh, Entreprise alternance, donc chez Beau Rivage au Sable. Et la partie scolaire, c'était
1: ouais. C'était au CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure. D'accord. Donc euh, voilà, c'est un, un centre de formation d'apprenti, une maison et... familiale rurale.
0: Ouais. Et tu avais, avais un logement dans le coin
1: euh, Alors euh, oui, j'avais un logement dans le coin avec un, un collègue de travail. Euh, et que euh, vous euh, aviez trouvé à deux Oui, exactement. D'accord.
0: Ouais. Ouais, donc euh, la, la belle vie, la belle ouais. vie étudiante, si, sympa. C'est ça, ouais.
1: c'était des belles années, des très belles années, <rire> c'était super. Une très belle expérience. Et puis bah, à la suite de ça, ça m'a aussi ouvert euh, un petit peu des, des portes. quoi. Euh, donc euh, j'ai été recruté au, à la brasserie Clémenceau à la Roche-sur-Yon. Oui. Et donc à 19 ans, euh, j'avais la fonction de, de pâtissier du restaurant où on faisait 200-250 couverts par service. Euh, on a été quasiment euh, pas loin d'une cinquantaine de, de salariés euh, euh, dans, dans cette entreprise. Et j'y ai passé 13 ans en pâtissier et après aussi en chef de cuisine adjoint. Et euh, bah, au fur et à mesure de, des années, euh, euh, bon, j'ai fait des concours de cuisine aussi pour essayer de me, me booster personnellement, de chercher à savoir ce que je voulais faire et progressivement euh, l'envie de, de, de s'accomplir et de, de monter son projet soi-même est arrivé. Quoi.
0: Ouais. Alors justement, j'étais en train de me demander euh, à quel moment euh, tu avais eu cette, euh, cette volonté de te lancer, toi, à ton compte et de monter ton projet, comme tu viens de le dire. Parce que c'est vrai que quand, quand tu as euh, euh, l'expérience Borivage où tu vois la difficulté à la fois du métier, mais également la difficulté économique, euh, entrepreneuriale, en se disant bah, « Attends, même en faisant un truc aussi bien que Borivage, Rivage, euh, tu pas forcé de, 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 de réussir à perdurer. » Clémenceau, alors, euh, c'est aussi une grosse boutique. C'est ça. Il hein, euh, ouais. y a eu pas mal de changements de propriétaires ouais. ces dernières années, d'ailleurs. Ouais. Euh, et puis, quand tu me dis 50 salariés, euh, tu as dû être témoin un ça. petit peu de la difficulté euh, de, de, de gérer tout ça. La gestion humaine aussi. Alors, à quel moment, justement, et comment est venue en toi cette, cette envie, cette volonté entrepreneuriale
1: bah, Je pense que c'est le phénomène de plusieurs euh, convergences. Euh, déjà, bon, l'analyse euh, de, de ce que j'ai pu connaître euh, au niveau euh, apprentissage, avec euh, bah, le fait que les établissements euh, qui travaillent des beaux produits peuvent avoir des difficultés financières. Après, euh, l'analyse d'une brasserie qui tourne, qui génère beaucoup de chiffres, euh, qui a aussi toute cette gestion euh, humaine. Et, euh, en, et puis après, bah, son savoir-faire et puis euh, sa propre envie. Et j'ai eu, moi, je suis très passionné par mon métier et je lisais beaucoup de revues professionnelles et j'ai assisté à une conférence. Euh, qui était dirigé par le, un directeur de cabinet, euh, un grand cabinet parisien, euh, qui parlait de euh, l'évolution de la consommation de la clientèle dans la restauration. Et ça mettait exactement à plat ben, voilà toutes les problématiques qu'on voit, c'est-à-dire que ben, le, le, la clientèle se divise en plusieurs segments, et puis que euh, dans les établissements gastronomiques, là on n'a plus euh, la notion vraiment du budget pour les clients que dans les établissements intermédiaires au milieu, bah que les attentes à sont énormes, mais que ça rencontre beaucoup de difficultés. Et après, il y a la, la segmentation, où il y a les plus petits budgets, où on demande aussi d'avoir une qualité de produit, qualité de service, avec un, un petit ticket. Oui. Et de tout ça ressortait que euh, ben les, 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 la partie un petit peu intermédiaire de la restauration subissait de grosses difficultés euh, que les parties gastronomiques eux ils avaient toujours une clientèle qui eux donc du coup ont, ont les moyens donc euh, c'est presque pas vraiment là la question là le, le problématique elle est vraiment d'être dans l'excellence et dans la qualité mais plus vraiment dans le, le la question de, de, de prix mmh. et après dans la petite segmentation mais ben là il y a aussi un, un potentiel euh, euh, qui est jouable du fait que ben, les clients veulent payer moins, manger plus vite, mais manger plus sainement. Oui. Et euh, sont sortis de là des concepts. Et euh, j'ai donc appris ce, et vu qu'existait ce concept des bocaux sur Paris.
0: Ça, Je te coupe deux minutes parce que c'est ultra intéressant cet exercice que tu viens de nous présenter là, et on a beaucoup de, de, comment dire, de, de, de créateurs d'entreprises et de porteurs de projets qui se lancent bien en tête dans leur truc parce qu'ils ont une idée, une conviction machin. mais là on voit bien en fait, l'intérêt de l'étude de marché et du positionnement et de la segmentation quoi. et euh, deux questions c'est quoi les, les... Revue professionnelle, justement, que tu lisais euh, dédiée à la restauration oh, Alors,
1: euh... as pas... ça remonte un ouais, petit peu, mais... Ils euh... existent encore ou pas euh, Oui, bah, c'était l'hôtellerie... Euh... Oui, ça, ça me que... parle. Alors, je sais plus, hein, je les ai <coughs> encore gardées euh, dans des caisses, mais ça, ça a servi vraiment à préparer mon projet. C'est-à-dire que dans chaque revue, je surlignais tout ce qui me paraissait euh, vraiment être important, cohérent... Et en fait, progressivement, c'est tout ça, ça a créé mon dossier de, ouais, de avec de, une vraie de recherche
0: documentaire, une vraie ouais. euh, apprentissage, maîtrise du du, du secteur d'activité pour pour connaître les tendances actuelles et futures. Et, et c'est comme ça justement que tu as identifié. Tu viens de nous le citer euh, ton concept, donc tu vas pouvoir nous, nous nous parler un peu plus en détail concept du bocal des bocaux euh, qui permettent euh, de répondre à la première segmentation qui était euh, premier petit budget, ça. mais malgré tout en ayant des produits euh, qui sont de qualité. L'équation est super compliquée à, à résoudre.
1: Ah bah oui, c'est ce qu'il y
0: a... Que, on va pas <rire> se mentir, hein, on euh, est sur un si fil. de la qualité, <rire> à un moment, il faut, faut mettre le prix. Donc comment tu comment as, as bâti ton concept et comment on arrive justement à, à atteindre cet objectif de, 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 de qualité à prix abordable
1: bah alors Déjà, dans un premier temps, euh, je suis allé euh, carrément euh, sur Paris euh, et voir ce que, ce que proposait euh, les établissements qui faisaient déjà ce concept. Euh, j'ai tout de suite été séduit par, euh, par l'approche. Et, euh, et puis après, euh, bah, j'ai essayé aussi de, de m'entourer de gens qui avaient déjà des, des connaissances, des, des compétences euh, dans la création d'entreprises, et qui m'ont aussi euh, bah, permis de structurer le dossier, euh, mener cette approche. Et puis après, bah, il fallait euh, voilà, trouver un local, euh, un endroit. Moi, je voulais, quoi qu'il en soit, de toute façon... Que le, le projet euh, rentre dans un cadre de vie également, c'est-à-dire euh, bah, se situer au Pays des Zolones parce que je vis ici. Euh, et puis, euh, comment dire, euh, bah, que ça allie euh, mon savoir-faire. Et après, la, le côté aussi, euh, comment dire, des, des, des bocaux euh, me permettait de d'avoir... Euh, une démarche de cuisine faite maison, mais sans avoir la contrainte de la restauration classique avec des services ouais. et puis aussi la gestion des produits. Ben,
0: c'est vrai que le, le, le secteur de la restauration n'est pas réputé pour être le plus facile à vivre, hein, de par les, les horaires, les ouais. exigences, la concurrence, etc. etc. Et c'est vrai, donc toi, dans ton cahier des charges, il y avait déjà euh, « je vais être sur le pays des Olones parce que ouais, j'y vis ». C'est vrai qu'on ne va pas se rajouter une demi-heure de route alors qu'on a déjà ça. des horaires qui sont costauds.
1: Et puis on est bien ici. Et puis on est pas
0: mal, <rire> en effet. Euh, une petite question, euh, tu me dis que es allé voir sur Paris euh, et tout ça comment ils faisaient. Il hein, n'y a pas une, euh, un réseau de franchise qui a qui a pensé qui s'est lancé sur ce, ce créneau là
1: ben, alors moi à l'heure actuelle, une de piège, hein, ouais non mais moi à l'heure actuelle, je je me renseigne même plus en fait de savoir puisque je suis rentré dans un, une autre démarche qui est que ce concept là. Je, je le prends de la même manière que des pizzerias existent. Il y a des chaînes de pizza, il y a des artisans pizzaiolo Chacun fait sa pizza et après, euh, bah, chacun a sa clientèle. Mm. Les crêperies, c'est pareil. Et je pense que maintenant les bocaux, c'est pareil. Mais sur le pays des euh, ben bah, l'important était d'être le premier. Et euh, donc des chaînes de bocaux, il en existe certainement. Il y a Bocaux, BOCO B -O -C -O à Paris. Donc c'est eux, en tout cas, mm. qui ont été les, les premiers, les précurseurs. Euh, après, euh, très honnêtement, je ne fais pas attention parce que c'est un peu euh, sur le fil aussi entre euh, qu'est-ce qui est artisanal, qu'est-ce qui est fait maison et qu'est-ce qui est industrialisé. Ouais. Parce que ça, c'est un concept qui s'industrialise euh, très facilement, ouais, puisque ouais. des bocaux... Euh, Dire, ça existe depuis la nuit des ouais. temps. Euh...
0: Mais là, on, on se rend compte... Euh, enfin, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mmh. Et tu vas me dire si je me trompe euh, ou pas. Mais on voit bien chez toi qu'il y a vraiment plus une fibre, euh, fibre cuisinier-restaurateur mmh. plus qu'une fibre entrepreneur euh, est euh, qui ça, est là pour monter un business. Pur. Et mmh. d'ailleurs, si je peux faire une franchise et que ça envoie encore plus du steak, ça sera encore mieux. Non, c toi, toi vraiment, ton ADN, c'est plutôt de, de, de faire un concept de restauration ouais. qui te plaît, qui te... Qui, qui, et qui répond à, à tes objectifs quoi.
1: Ben, Déjà, ça fait partie de mon, mon, mon cursus. Hein, de, mmh. moi, je, ce qui m'a oui. amené là, d'abord, c'est la cuisine, c'est la passion de la cuisine, de la restauration, le service, le contact de la clientèle. Euh, Il voilà. y, y a une démarche très artisanale. À l'inverse, de ouais.
0: copains à moi, et là aussi, sans aucun jugement de valeur, qui ont fait une école de commerce et qui, derrière, en fait, vont ouvrir une entreprise de restauration ou ouvrir une entreprise de mmh. maçonnerie de la même manière. Ouais.
1: En, en drivant ça en mode chef d'entreprise. Il y a, y a aussi... Euh, Comment dire Des, des établissements, euh, euh, des entreprises de, de Boko qui se sont créées par aussi ce... Alors moi non plus, hein, j'apporte pas de jugement. Mais il y a aussi ce profil de, de, comment dire, de managers, de chefs d'entreprise qui ont fait ça mais qui derrière, s'ils n'ont pas euh, l'approche du produit, euh, ouais. n'ont pas, euh, pas perduré.
0: Alors il y a deux choses, et là je rebondis là-dessus, on ne va pas faire de jugement de valeur, mais je vais quand même en faire un petit peu un, c'est-à-dire que si tu veux faire les choses bien, il faut quand même être un minimum passionné. quoi. Et, et moi c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs, je n'aurais jamais pu travailler dans une entreprise qui vend des produits dont j'en ai rien à foutre.
1: Ouais, ou, ou
0: qui m'intéresse pas, ou, que je, ou, ou encore
1: pire que ça, qui, la qui me débecte, tu vois. Puis c'est la base pour être bien aussi. C'est l'épanouissement mmh. personnel. Mmh. Donc euh, là, on est vraiment aussi dans un épanouissement personnel et dans une concrétisation en se disant, voilà, je, je mets un petit peu de, de ce que j'ai, de ce que je sais faire, de ce que j'aime dans mes plats. Mmh. Ça plaît à des clients, ça fait vivre euh, euh, l'entreprise, ça fait vivre les salariés, et ben c'est formidable.
0: Alors justement, euh, pitch nous un petit peu ton, 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 ton projet de restaurant euh, en deux minutes. Euh, euh, quelle clientèle tu vises Où tu es Quelles sont tes, tes recettes euh, et ton savoir-faire Et puis, dis-nous deux, deux, deux minutes un peu justement ce concept de bocaux, oui. ses avantages et ses inconvénients.
1: Mais alors euh, bon, déjà la base, c'est un restaurant en libre-service. Euh, on fait des plats faits maison à partir de produits frais. On les présente dans les bocaux en verre. Euh, et en parallèle de ça, on propose aussi un, un service traiteur pour euh, tout type d'événement. Ouais. Euh, donc, après, ben, les, les avantages euh, au niveau des bocaux, il euh, y, y a une démarche écologique. On n'a pas de déchets, les bocaux sont réutilisables. Les
0: bocaux, ça... euh, est-ce qu'il y a eu un, un vrai enjeu au niveau de l'approvisionnement euh, des bocaux Il y, y, y a une ah oui. marque incontournable là-dessus Il y, y a des bons bocaux, des moins bons bocaux tu
1: vois ben, Moi, j'avais ma préférence. Ouais. Hein, donc, déjà sur les bocaux qu'on utilise au, au garde manger la marque VEC, ouais. euh, parce qu'il n'y a pas de métal. Dans, dans leur structure, et donc du coup on va... Euh éviter tous les problèmes de corrosion, euh, d'oxydation, etc. Euh, il y a le design, il y a la robustesse, il y a le rapport qualité-prix. Donc euh, oui, il a fallu les sourcer et puis euh, après... C'est vrai parti. que
0: c'est complètement dans l'air du temps euh, au niveau notamment de l'écologie, de la réutilisation et tout ça. Il y a aussi euh, un, un gros débat actuellement sur euh, les, euh, les consignes au ouais. niveau des bières et, et tout ça. Je sais que les Allemands sont vachement en, en avance là-dessus. D'ailleurs, ça ne serait pas une marque allemande euh, C'est une, une marque allemande. Hein, <rire> une marque ouais. allemande et le, nous le... aussi,
1: on, on joue le jeu de la consigne Ouais. Donc ça. Euh,
0: Alors vous, vous jouez le jeu de la consigne. Ouais. Est-ce que les gens jouent le jeu de la consigne
1: En fait, euh, une déperdition. Tu as il, un suivi un peu là-dessus. Il y, y a une petite perte, mais c'est vraiment libre à chacun. Il y a aussi des clients qui, qui souhaitent les garder parce oui, que pour ils, pour ils, autre ils chose. trouvent beau. Ils peuvent faire des pots à crayon, des pots de fleurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, nous, on, on leur fait bien comprendre que la consigne, euh, bien, c'est les bocaux sont à eux. Ils en font ce qu'ils veulent, ils ont payé leurs consignes. Mmh. Maintenant, s'ils nous les ramènent, ils ont une deuxième vie, ils continuent, et puis c'est réutilisable, il n'y a pas de déchets. Ça évite aussi, euh, au niveau de l'empreinte carbone, de faire revenir des smir avec des palettes de, de bocaux. Et euh, c'est très régulier aussi sur nos réseaux qu'on qu fasse des alertes un petit peu, euh, où on, on dit aux gens, euh, n'hésitez ben, pas à nous retourner, on est en manque de bocaux euh, et les, les gens jouent vraiment le jeu, et ça c'est super. Okay. Euh, bon après bah, c'est vrai que sur les avantages des bocaux on avait aussi parlé euh, de, du côté économique euh, parce que qu'on est dans une segmentation de, de restauration où on, on essaye aussi de de, comment dire d'être sur un ticket qui n'est pas trop élevé. Et ça nous rend aussi compétitifs par rapport à des, des restos classiques. Et ça, on joue sur le fait aussi que euh, on maîtrise notre fabrication dans les bocaux, avec les coûts, avec euh, le, le poids, le grammage, voilà. et on limite la perte. C'est ce que euh, j'allais te dire, euh, justement. Ça... Et
0: tu m'as donné la réponse en direct live. En fait, j'étais en train de me dire dans quelle mesure le fait d'être avec des bocaux, ça te permet de mieux gérer tout ça Alors, tu vas me dire ouais. si je me trompe ou pas, mais il y a deux choses. Je te titille un peu, mais... Euh... Peut-être que dans les bocaux, en fait, on va avoir l'impression d'avoir plus à manger ou pas, mmh. tout en maîtrisant ouais. exactement le grammage. Parce qu'à un moment, si tu peux faire rentrer 200 grammes, tu ouais. peux pas faire rentrer 200 ça. grammes. Et c'est vrai que nous, ce qu'on dit comme conseil aux restaurateurs, souvent qui ont, ont des fois des problèmes de marge, on leur dit, mais attends, tu pas forcément moins besoin de mettre un, un steak de 250 ou de 300. Si tu mets 220, 230, le client, il va rien dire. C'est la même chose. Et par contre, en, en termes de marge, à la fin de l'année, ça se joue. Et ça, ce problème, vous l'avez moins, en fait,
1: de part, c'est contenant. Ben oui, puis il euh, y a l'expérience aussi. Euh, bon, au Clémenceau, euh, on, on faisait vraiment, euh, euh, ouais, voilà. Une Comment dire, moi j'avais des responsabilités sur les fiches techniques, euh, donc ouais. euh, quand on construisait des plats, c'était déjà bien établi avec le, le calcul des coûts, donc ça c'est l'expérience aussi qui a amené ça. C'est vrai que ça.
0: nous on a, en entreprise, on a des fiches de poste pour les ouais. salariés, mais vous, vous avez en plus des fiches techniques ouais, des fiches pour techniques. les plats. Quoi, donc ça met... c'est
1: important, ouais. et puis euh, bon il y a un chef Thierry Marx qui dit euh, euh, en cuisine et en restauration, votre meilleur ami c'est la balance et la calculatrice, et euh, ça déjà c'est c'est aussi une notion euh, qui, qui est importante. Parce que bon, bah, c'est très bien de faire de la bonne cuisine avec des bons produits, mais il faut aussi pouvoir en vivre. Et puis euh, parce que si ça, ça sert à rien d'ouvrir la porte du restaurant, si euh, on perd de l'argent euh, à venir travailler. Ouais. Euh, donc euh, bon, il y a aussi euh, comment dire le. Nous, on a, on a un petit système de, de conservation sur nos plats. Ce sont des plats frais, mais qu'on pasteurise. Et du coup, on permet d ça nous permet d'avoir une DLC sur les bocaux qui est assez intéressante. Et de par cette DLC, en pouvoir conserver les bocaux pendant deux ou trois mois au réfrigérateur, eh bien, on limite aussi justement la perte des produits. Ah ouais, c'est énorme. On, hein. on reçoit nos produits frais le matin, on a un arrivage. Tout de suite, avec ce produit, on le cuisine, on le transforme, on le met dans un bocal. Donc ça, en fait, tu fais ta cuisine classique. Euh, tous les dans... jours, on fait la cuisine, okay. c'est ça. Et,
0: et derrière, en fait, tu vas conditionner en bocaux. Voilà. Et avec une capacité de conservation qui est celle voilà. que tu viens de faire, de avant, mois. qui est
1: énorme. Et donc, ben, déjà, on, on sait qu'on a deux à trois mois pour, pour pouvoir écouler, entre écouler ou ouais. vendre ouais. une recette. Et ben, tous les jours, ça nous permet de pouvoir faire des nouvelles recettes et d'être sécurisé en se disant, bon, ben là, si euh, quelqu'un me demande, qu'est-ce que tu peux me proposer ben, J'ai ça, ouais. et, puis, euh, et puis ça suit euh, le fil des saisons.
0: Mais ça, ça change tout au niveau de
1: la marge Ça change tout au niveau de la marge, <rire> et puis la qualité des produits, parce ouais. qu'on achète le produit à son meilleur coût, à la meilleure, euh, au mieux de sa, bah, sa saison.
0: Alors, t'es pas obligé de nous répondre, hein, mais euh, est-ce que tu as une idée justement de ta marge brute ah ben ça il faudrait que je demande à mon comptable <rire> bon euh, alors on va pas dire euh, je, euh, certes non, mais on est des bien. clients du cabinet mais euh, c'est vrai que euh, cette histoire de marge parce que tu as certaines activités où franchement la marge pff, on a beaucoup de mal à savoir et, et par contre c'est vrai que quand j'ai un client restaurateur généralement on est en mesure de lui conseiller, à, enfin d'analyser sa marge et de le conseiller en disant attends là tu fais des, tu fais des crêpes euh, tu fais des crêpes et des galettes tu te retrouves avec un taux de marge à 67% euh, clairement ça déconne quoi tu devrais forcément, même en étant moyen, approcher de 80% sans difficulté. À l'inverse, tu fais de la restauration traditionnelle avec des produits quali, tu te retrouves à 70%. Bon bah c'est très très bien, tu auras du mal à faire mieux quoi, euh, et c'est vrai que là bon je veux pas te mettre mal à l'aise ou quoi mais c'est vrai que tu dois forcément te rapprocher d'un taux de marge de 80% euh... Euh,
1: Non non, 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 mais là encore euh, euh, je pense qu'on est peut-être plus, euh, plus près du tradit quand même, parce que alors déjà c'est trompeur quand même par rapport au bocal parce que il y a... Hum malgré la, la contenance, on est vraiment sur quelque chose d'assez copieux, assez généreux. Ouais. On a des bocaux qui font quasiment 400 grammes.
0: Et puis pour apporter aussi une pierre à on n'est pas sur les mêmes euh, même paniers,
1: prix oui, c'est ça. Tu n'étais
0: pas en train de vendre ton plat non plus à 15-20 balles.
1: Non, c'est ça. Nous, donc, euh, le, forcément. Le, un bocal, le prix moyen, c'est 8,50 euros, euros.
0: Oui, oui donc euh, forcément, donc, euh, ta marge ne peut pas atteindre des
1: stratosphères comme quand tu vends une pizza à 17 non. balles. Et là, on <rire> fait parler notre expérience avec euh, euh, ce qu'on connaît en termes de coût d'achat. Mm. Et euh, le coût d'achat, en fait, euh, à partir du coût d'achat, et comme on sait à peu près euh, le poids qu'on va, qu va mettre dans notre, dans notre plat, on, on évalue quasiment instantanément. Le, le, le prix de revente euh, même sans fiche technique ça c'est vraiment ouais, de l'expérience de, de l'expérience quoi mais euh, Je vais euh, on va faire un
0: petit coucou à Maureen qui est en train de faire des photos tu vois, pour, ouais. le, pour le site internet <rire> ouais bah à l'expérience c'est vrai que tu as même euh, à peine besoin de la, de la calculatrice et de la balance ouais. comme tu disais tout à l'heure non il sans...
1: ouais. y, y a un feeling quoi euh
0: euh, au niveau, euh, au niveau de de l'organisation de la de la préparation des plats et tout ça, t'as euh, com comment c'est quoi le terme déjà C'est un laboratoire. On parle de ouais. laboratoire. le hein, hein, ouais. Laboratoire, il est derrière le magasin
1: il, a, il... En fait, euh, toute la partie, elle est elle est quasiment visible hein, du garde-manger. C'est vraiment ouais. très petit, donc on est ouais. très organisé et on fait tout sur place. Donc euh, euh, voilà, on, on cuisine tout euh, dans nos locaux, tout sur place. Et puis euh, on a on a laissé une cuisine ouverte pour euh, vraiment jouer le côté transparence. Ça C'est quelque chose qui est revenu dans le, dans le projet, la transparence. Et on, enfin Nous, on trouve ça assez important. Il euh, y a le bocal qui est transparent, on peut voir à travers. Ouais, il y a ouais. l'étiquette avec la composition, donc on sait ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de euh, quelque chose, pas de conservateur, il n'y a que des produits frais. S'il y a des personnes allergiques, en plus, euh, ils peuvent trouver les produits. Et la cuisine est ouverte, donc on cuisine face à eux, donc euh, on est transparent. Euh, ils peuvent voir euh, la, la propreté, ils peuvent voir euh, les clients en direct, et puis il y a la convivialité. quoi.
0: Euh, ok, euh, on est quand même sur le, le, le podcast des experts comptables, et, ouais. et je vais étirer un petit peu sur, sur ouais. tout cet aspect-là. Euh, donc toi, si j'ai bien compris et retenu, c'est ta, ta première entreprise
1: Oui, 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 complètement. Ouais. Ok,
0: alors justement, euh, comment ça s'est passé la création de ta première entreprise euh, À quel moment tu t'es dit, euh, bah tiens, ce serait peut-être bien que je me fasse accompagner euh, par un expert comptable euh, Comment ça s'est déroulé les premiers, euh, les premiers ouais. mois euh, pré-installation
1: alors euh, bon, moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans dans, dans mon parcours, parce que d'abord il y a eu l'idée, il y a tout ça, ça a été couché sur papier, et après ça a été vraiment une succession de rencontres qui m'ont emmené jusqu'à jusqu l'expert comptable et, euh, et en fait euh, voilà ce, pour essayer d'être rapide parce que ça c'est pas toujours mon cas euh, <rire> on m'a proposé un poste j'ai décliné l'offre en disant que j'avais un projet et la personne qui me proposait le poste m'a mis en relation m'a dit ben bah, moi je peux peut-être t'aider à ce moment-là puisque je suis moi-même chef d'entreprise et dans un réseau et cette personne en fait m'a complètement voilà vraiment euh, euh, aidé et m'a mis en, re, en relation quel réseau en fait euh, bon, on peut le dire ah on ouais, peut ouais, citer ouais, les gens ouais, ouais, euh... bien sûr aucun, aucun euh, problème voilà. hein. Donc moi euh... c'était Jean-Étienne Jean-Étienne Blanchard à hein, l'hôtel Atlantique qui, qui voilà qui cherchait à l'époque un chef de cuisine ce serait pas et déconnant euh... d'ailleurs de
0: le faire venir sur le podcast pour parler un peu du, du métier de l'hôtellerie c'est quelque chose qu'on n'a ah, pas encore vu derrière les micros et qui a des vraies spécificités où il y a des vraies spécificités, des spécificités et puis
1: aussi c'est là qu'on qu voit la, la, la générosité et puis euh, le, le, le côté aussi euh, d'entraide comme ça de de d'entreprise il s'est tout de suite intéressé à mon projet et puis il m'a dit « Bah écoute, moi si je peux t'aider, euh, j'hésiterai pas ». Puis bon, je me suis dit ah, « Il y a des gens comme ça, on en, on en rencontre souvent et puis euh, on n'a jamais de retour ». Et là, et au en, final, si. dès le lendemain, mmh. il m'a dit, il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit bah, « ben écoute, si tu veux David, euh, je, euh, y a, y a, y a, je connais des locaux qui sont à disposition, donc euh, le local » il m'a dit il ben, faudrait te faire épauler par un expert comptable je connais mmh. quelqu'un il m'a présenté Jean-Marie euh, Jean-Marie Bell et puis euh, et puis après ben, une fois que j'ai rencontré Jean-Marie Bell et ben c'est pareil tout le reste a, a comment dire à enchaîné il s'est il s'est vraiment euh, comment dire euh, il s'est intégré euh, au projet il a tout de suite compris euh, parce que où je voulais aller et il, il m'a complété dans toutes mes, dans toutes les, les lacunes, tout ce que je ne connaissais pas sur la, le montage d'entreprise. Donc euh, présentation auprès des banques, accompagnement auprès des banques, euh, euh, analyse de, choix, choix de la structure juridique analyse même aussi de, du marché et ça c'est quelque chose en fait qui, que j'avais pas pris vraiment en considération parce que j'avais pas cette expérience là moi je partais sur mon mmh. projet 100% bocaux mmh. et, euh, et lui il a eu surtout cette, cette idée géniale de me dire mais euh, en fait tu fais aussi traiteur, tu as des capacités à faire traiteur parce que dans le pays des Olones on, on manque quand même mmh. un peu de traiteur mmh. et au niveau bancaire c'était ça le, 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 le blocage c'est à dire que mon concept n'étant pas connu on n'avait pas de recul, on ne savait pas ce que ça allait pouvoir donner. On partait d'une création d'entreprise, donc pas de clientèle, on part de zéro. Oui,
0: c'est vrai que là-dessus, les, les banquiers avec qui on bosse toujours euh, très souvent et on se chamaille très souvent, c'est vrai qu'ils n'aiment pas euh, le risque et l'inconnu. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on était sur un concept novateur ça. et on ne rachetait pas de fonds de commerce, pas d'antériorité, donc on partait d'une page blanche. C'est ça, on partait d'une page, que... page
1: blanche juste avec des investissements. Quoi. Ouais. Donc ouais. Euh, Moi, on me disait, bah, votre profil, il me plaît, votre projet, il me plaît. Mais j'y crois pas. c'est dur Et c'est là que et c'est là que l'expert comptable il a eu son son importance parce que vraiment c'est un c'est un soutien, c'est une analyse, c'est une expertise, c'est une expérience et c'est rassurant parce que ça permet de dire bon ben voilà dans votre métier il faut tel tel il faut remplir tel critère. C'est assez classique, c'est mathématique. Et, euh, et en, en se projetant après sur le l'aspect le, le, traiteur, euh, on a dit ben voilà la combinaison restaurant traiteur, peut-être que le traiteur va renforcer euh, le le projet, ouais. et peut-être que c'est ça qui va le permettre d'être viable, c'est peut-être celui-là qui va donner d'oxygène, et en fait, c'est quasiment le cas. Quoi.
0: Un peu ce qui s'est passé, oui. Ouais, ouais. Ouais. Justement, dans, le, dans, le, dans un tel projet, il y a un point également clé, c'est euh, l'emplacement et le local commercial. Euh, toi, justement, donc, tu, tu nous as dit que c'est euh, jean étienne euh, qui, qui t'avait éventuellement mis sur le filon euh, à l'origine. Comment euh, t'avais comment euh, effectué tes recherches et comment le, pourquoi le choix s'est porté vers euh, cet emplacement
1: Alors, euh, Je me le... te rappelle ouais. tes
0: zones c'est une zone des Tissalines. Tis... Les Tissalines, hein, le c'est juste en face, McDo, la boucherie et puis le cabinet bel. Ben. Ben. <rire> <rire> voilà, c'est de l'autre côté de la 4 voies. Et euh... Donc oui, co comment t'es arrivé là
1: alors en fait euh, bon déjà euh, je cherchais un emplacement qui avait un, un comment dire un, un parking mmh. de quoi se stationner euh, facilement et repartir facilement euh, avec un comment dire un, un axe passager euh, assez fréquenté pour pouvoir avoir pour capter un maximum de, de personnes et euh, c'est vrai qu'avant de m'installer au Tissaline euh, Ou Espace Tabarly Je m'étais dit euh, bah, partout mais pas, pas ici quoi. Je trouvais pas cette zone très attractive Et, euh, et en fin de compte bah, Il faut dire aussi que le manque de locaux euh, Et puis euh, l'aspect aussi financier euh, Est rentré dans la balance Et puis euh, bah, on, ça a été un petit coup de poker En se disant euh, on va essayer de miser Vraiment sur la qualité L'originalité du concept euh, Et se dire qu'on a un potentiel énorme mm. Et si on y arrive, ça va marcher. Et en fin de compte, on se retrouve vraiment avec toutes ces qualités. C'est-à-dire qu'on a le, le boulevard du Vendée-Globe qui est l'axe le, le plus fréquenté du pays des Zélones. Ouais. Très passant, euh, un parking très grand. Mm. Et puis euh, cette possibilité de pouvoir euh, venir et partir très, très rapidement. facilement, ouais,
0: l'accessibilité ouais. est très facile. Ce, le seul petit bémol de cette zone, c'est qu'elle est un peu en dévers. Exactement. C'est vraiment Donc, un visibilité. seul truc. Mais euh, c'est vrai que pour euh, te garer, prendre ce que tu as à prendre et puis t'en aller, y a, y a, pas plus pratique quoi et euh, d'ailleurs tu as, as, as bénéficié euh, de, de, du, du départ d'un. Alors, c'est pas un concurrent, ça serait une offense de te dire ça, mais il y avait la, la pataterie qui était ouais. juste à côté. Bon, euh, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, mais euh, c'est vrai qu'en termes de qualité de produit, je pense que tu peux légitimement euh, te dire que tu étais au-dessus, quoi. Et, et c'est vrai, est-ce que tu as, as, as bénéficié de ça Est-ce que c'est ça. Ou tu as tracé ta route ouais, et non, Ils euh... étaient déjà là quand tu Ils
1: étaient déjà là. Ouais. Euh, bon, honnêtement, voilà, nous, c'était des voisins, donc ils étaient très sympas. Euh, on ouais. avait une relation euh, pas du tout de concurrent. Euh... Mais plutôt de, de, de voisins. Ouais. Et après, euh, ça, c'est propre à chacun. J'imagine que sur le port, ils ne sont pas tous en train d'attendre de voir ce qui se passe. Non, mais c'est exactement ça. Et je, rassure beaucoup de clients.
0: Exactement, et je rassure beaucoup de clients là-dessus. Euh, en prenant l'exemple suivant, c'est sur les concessions automobiles. Euh, en fait, euh, ça me fonctionne très, très bien, et on le voit à La Roche-sur-Yon notamment, quant à toutes les concessions automobiles qui sont les unes à côté des autres. Pourquoi ouais. Parce que quand quelqu'un a, a décidé de acheter une bagnole, bon, sauf s'il a vraiment décidé d'acheter une marque précisément, eh ben, il va faire le tour des concessions. Ça. Et, et là c'est pareil sauf à être vraiment un, un, un fan d'ultra-fan de la pizza et tu vas à la même pizzeria tout le temps, normalement tu changes et puis euh, des fois tu vas à la être des fois tu vas ben, chez le
1: garde-manger. D'où a... les nouveaux concepts qui explosent avec les food halls où il y a, oui, il y a vraiment il y a toutes les offres de restauration qui sont là et en fin de compte plus il y en a et plus il y a de monde. Mmh. Ce qu'il faut c'est amener du mmh. flux. Oui, c'est ça une dynamique et après chacun son identité et mmh. puis euh, mmh. faut, enfin moi je suis pas de, euh, j'ai pas euh, comment dire la notion de rejeter la faute sur quelqu'un si je travaille pas, si je travaille ouais. pas c'est mon problème, c'est de ma faute, c'est pas de la faute des autres.
0: Très bien. Euh, est-ce que est-ce que avais des préjugés sur les experts comptables, sur notre métier, sur
1: non, euh, pas, de, pas de préjugés, euh, que Alors, ce soit négatif euh, ou ouais, positif. Sans hein, forcément euh, parler de
0: préjugés, est-ce que tu est as été surpris par certaines choses en te disant « bah tiens, euh, euh, je m'attendais vraiment pas à de ça, euh, de l'expert comptable, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre euh.
1: bah, ?» J'ai été euh, plutôt agréablement surpris, mais, je dis, par déjà tout ce qu'on a pu... Euh euh, bah, comment dire mettre en place euh, avant le avant le projet et puis après au cours de l'accompagnement euh, bah, dès qu'on a une question euh, on a on a la réponse et puis déjà et puis on a une relation ouais. qui, euh, privilégiée quoi
0: tu t'attendais pas à passer euh, dans un podcast d'expert comptable en plus de ça <rire> quel privilège <rire> euh... Au niveau, au niveau de la gestion du, du, du personnel, euh, que, où, vous êtes une équipe de combien Et euh, comment ça se passe pour, pour toi euh, au niveau du, du, du recrutement, de la fidélisation et de la, de la gestion du personnel
1: Alors, euh, à l'heure actuelle, j'ai deux salariés à temps plein et une salariée à temps partiel. Euh, donc deux cuisiniers hein, qui, font, qui font un temps plein et euh, donc une, une, une salariée qui est aide-cuisine, qui fait de la planche aussi, hein, donc à temps partiel. Euh, on a démarré, euh, euh, comment dire, l'équipe est montée progressivement, d'abord un salarié, des apprentis, et puis après bon il y a eu des, des variations euh, qui m'ont permis d'ajuster de, de, euh, l'équipe. Après... Euh, et pour, je ne sais pas s'il y a une recette miracle pour pouvoir fidéliser son, son équipe mais déjà je pense que si comment dire si dans notre cadre de travail on allie le plaisir de faire du, de la cuisine du fait maison qui a une bonne ambiance où chacun peut s'exprimer s'exprimer de, de plusieurs manières dans son travail et personnellement que les horaires permettent d'avoir une vie de famille. Euh, même nous, on, bon, on a aussi des périodes de congés qui sont attrayantes parce qu'on n'a aucune activité euh, sur la, la, la première quinzaine d'août. Donc sur le pays des Zolones, ça, c'est quelque chose qui est attrayant. Euh, et déjà, quand on s'épanouit dans son travail...
0: Ouais, t'es complètement... Euh, en fait, t'es complètement à, à l'inverse de la ouais.
1: restauration
0: classique au ah sable, ouais. où les mecs sont en pleine bourre en juillet-août. C'est ça. Toi, c'est vrai, tu me viens de dire, première quinzaine d'août, pour toi, c'est off. C'est ça.
1: On n'a ouais, aucun touriste, on n'attire pas les touristes, et puis presque, on ne cherche pas. Hein. Ouais. Nous, on, ça nous bah, va très bien. Et j'ai envie de te dire, il
0: vaut mieux bosser 10 mois sur 12 que 2 mois sur 12.
1: C'est ça. Et puis, euh, on est dans une qualité... Enfin... Euh, on a la, une clientèle qui nous, qui nous correspond, euh, une clientèle qui est, qui est qualitative, qui est fidèle, euh, qui est là euh, ben voilà, de manière régulière, annuellement. Ouais, donc, de par
0: euh, les spécificités de ton, ton créneau et de ton positionnement, c'est vrai que tu ne subis pas forcément les, euh, les aspects négatifs de la restauration qui sont le travail le soir. Alors, hormis ça, quand tu vas faire des, euh, des prestations, des prestations traiteurs. traiteurs en externe, mm -hmm. c'est vrai que euh, le garde-manger, c'est que le midi.
1: C'est ça, c'est euh, ouvert de 9h à 19h, ouais. du mardi au samedi. Donc on, avant on travaillait 6 jours sur 7, on a pris un petit peu plus de, de repos euh, après 7 ans, ouais. donc euh, on ferme le dimanche, le lundi. Donc déjà les cuisiniers, les salariés ont tous leurs dimanches, dans la restauration c'est exceptionnel, ouais. euh, tout, euh, tous les dimanches, tous les lundis, tous les jours fériés.
0: Donc deux jours consécutifs. Voilà, arrive, deux jours consécutifs, deux, ouais.
1: ils font 35 heures, ouais. euh, mes salariés travaillent de 8h30 à 16h. Donc, on continue, pas de coupure le midi, pas de coupure le soir. Donc, au niveau de la vie de famille, euh, ils ont un cadre de vie qui est, qui est vraiment privilégié. Oui,
0: 8h36, c'est vrai que ça te laisse une bonne partie de l'après-midi, plus un, un week-end, bon, certes un peu décalé, mais un week-end quand même.
1: Alors, quand on a des activités de mariage avec le traiteur, mm. eh bien, là, on est concentré à 100% sur le traiteur. Mm. Et par contre, ça nous oblige parfois à fermer l'établissement en restaurant. D'accord. Euh, on n'a pas deux équipes Comment tu gères équipe. ça
0: d'ailleurs d'un point de vue euh, satisfaction client et salarié pour pas qu'il y ait trop de mecs qui se tapent tape le nez sur la porte
1: Alors bon ça c'est toujours euh, la chose la plus délicate mais euh, la chance qu'on a c'est que les deux activités sont vraiment complémentaires et la partie restauration est très attractive en semaine la partie mmh. traiteur est très attractive le samedi mmh. et euh, du coup euh, bah, il est plus intéressant de fermer le restaurant le samedi quand on a une activité traiteur Bien sûr. Parce que euh, bah, si on n'a de si pas de demandes traiteurs et qu'on ouvre le restaurant le samedi, euh, bah, des fois, on ne va même pas faire euh, ouais. d'écouvert. Ouais. Euh, donc, donc, ce qui veut dire
0: indirectement un... que si tu fermes, euh, là, tu vas... Ouais. Okay. C'est
1: presque de la mmh. sélection naturelle. Ouais. Ça se fait euh, euh, vraiment... Y a... Bon, après, notre clientèle, euh, ou la clientèle, en tout cas, euh, je pense, euh, comprend que l'établissement peut être fermé pour des prestations extérieures parce qu'ils savent qu'on est une petite structure et qu'on ne peut pas assurer euh, sur tous les tableaux. Et puis, il euh, y a une rentabilité qu'il faut, qu faut assurer euh, presque au détriment de la satisfaction euh, client. Quoi. Ouais. Mais on euh... anticipe, on prévient.
0: Super. Euh, très clair, euh, tout ce que tu nous racontes. On sent, on sent chez toi vraiment, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, tu avais bien préparé ton projet entrepreneurial. On sent là aussi que... Tout est pensé et maîtrisé. Et franchement, euh, bravo parce que euh, tu, tu fais preuve également de beaucoup de pédagogie dans l'explication de ton, ton métier de ton organisation. C'est très agréable. Euh, en termes de, de cycle d'entreprise, tu sais, il y, y, y a deux, trois euh, moments clés. Le moment de la création, on en a parlé. Euh, le moment des trois ans. Alors, le moment des trois ans, pourquoi Parce que. Euh, alors pour plusieurs raisons, des fois c'est euh, le moment euh, où certains doivent commencer à se payer parce que tu sais il y avait du temps ouais. d'emploi, machin. Ouais. Trois ans c'est aussi un moment clé parce qu'on on, on dit toujours bah, si jamais tu réussis à passer le cap des trois ans, euh, bah, ça veut dire que ça le fait pour toi. Euh, trois ans c'est important pourquoi aussi Parce que c'est là souvent qu'arrivent les premières régules RSI, IRSAF euh, indépendant, etc. Donc Loi euh, je vais pas revenir sur ce cap des trois ans mmh. parce que vu comment tu viens de nous présenter toutes les choses, euh, il a dû se passer relativement convenablement ce cap des trois ans.
1: Enfin... Le cap de trois ans, ça a été Covid. Donc en ouais, fait, euh, ouais, ouais. Euh, là où on pensait justement, euh, alors nous, moi on m'avait un petit peu expliqué la, 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 la théorie de l'avion là avec euh, le, le décollage, on brûle le kérosène, on y va, ouais. on y va, on monte, et puis après on a une phase un peu de stabilisation euh, avant l'atterrissage. Et quand, quand j'ai pensé qu'on stabilisait, qu'on allait pouvoir avoir une activité pérenne et puis facile. Bim, fermeture, Covid, et ouais. là, il euh, faut réagir direct. Ouais,
0: donc, autant pour moi, le cap des trois ans n'a pas Mais été pas une pas évidence pour toi. <rire> euh, et d'ailleurs, d'autant plus qu'on euh, devait être, justement, pour reprendre cette, euh, ce schéma de l'avion, ce parallèle de l'avion, sur une phase de décollage avec une progression du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, forcément, une aide qui a été calculée sur la base du chiffre d'affaires antérieur n'était oui. pas forcément aussi avantageux que ta progression oui, d'activité pouvait le, le laisser potentiel. penser, tu vois Bon, euh, allez, passons ce cap oui, des trois ans, on C'était des turbulences, là. Exactement. <rire> Et là, tu viens de nous dire, il n'y a pas tout à l'heure, là, vous étiez aux sept ans. Ouais, c'est ça. Donc, euh, souvent, les, 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 les prêts d'entreprise dans ce cadre-là, que ce soit un rachat de fonds de commerce ou un prêt d'installation, souvent, on est sur sept ans. Donc, ouais. tu dois voir le bout de ton préinstallation bah, bientôt. Oui, avec, les, avec les, le décalage Covid. Avec le décalage Covid, ouais. c'est ça. Ok. Alors, justement, quel est le, le projet pour toi dans les prochaines années Est-ce qu'on euh, continue sur la lancée comme ça ou est-ce qu'il euh, y a...
1: Eh ben ça, ça fait partie des derniers mails et derniers échanges un petit peu que, que j'ai pu avoir avec avec Adélaïde. D'accord. Euh, et qui va nécessiter aussi certainement une petite, petite réunion, une petite discussion pour bien comprendre. Parce que, bah, comme c'est ma première entreprise aussi, j'ai pas ce, cette expérience-là. Euh, ben bah, Voilà, j'aimerais un petit peu essayer de comprendre et savoir où aller parce que... Bah, nous on se sent bien dans ce qu'on fait ça fonctionne bien donc pour l'instant j'ai presque envie de dire que le, le trou et les perturbations qu'il y a eu pendant la période Covid on est un petit peu en train de les rattraper maintenant en se disant bon ben bah là on est ça y est on revient à quelque chose de stationnaire et tout, mais il y a ces fameux investissements et, et ces, ces arrêts d'emprunt qu'il va falloir gérer. Donc, comment on va, on va voir ça Je, je n'ai pas encore analysé ça.
0: Ouais, alors c'est quelque chose qui est, qui est nouveau pour toi, ouais. euh, mais si je peux te rassurer, ça ne change pas radicalement le truc. Oui. Et c'est vrai que euh, en fait, si ça va changer une chose fondamentale, mmh. <rire> c'est que bah, ce qui partait à la banque chaque année en remboursement, bah, ça part dans ta poche. Enfin, quand je dis dans ta ouais. poche, dans la poche de la société. Ouais. Alors après... Euh, tout ce qu'on n'envoyait pas à la banque en remboursement donc, se retrouve dans la poche de la société, avec trois possibilités généralement. Un, euh, je réinvestis et je repars sur des nouveaux investissements ouais. si besoin. Deux, euh, je me rémunère davantage, parce ouais. que ce qui partait à la banque peut maintenant partir pour moi. Ou trois, euh, j'en fais profiter tout le monde et quand je dis tout le monde, ça peut être aussi les salariés, ça peut être les actionnaires, alors en l'occurrence ouais. également. Mais voilà, globalement les, 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 les trois possibilités qui s'offrent à toi euh, après. Et, et, et c'est vrai que d'un point de vue, euh, alors ce qu'il faut rassurer aussi, c'est que d'un point de vue euh, impôt et euh, impôt, ça change pas radicalement la phase de ton compte de résultat parce que en fait, euh, dans le remboursement d'emprunt. Qu'est-ce qui est déduit et qu'est-ce qui vient C'est les intérêts d'emprunt. Et sauf que les intérêts d'emprunt, en fait, bah, depuis quelques années, ça ne représente pas grand-chose ouais. sur un projet comme le tien. Donc, en fait, en termes de résultats et d'impôts, ça ne va quasiment rien changer à ton compte de résultats. Par contre, c'est en termes de trésorerie. Les 20 ou 30 000, je n'importe quoi, que ouais. tu rembourses à la banque chaque année, bah, les 20-30 000 vont s'accumuler chaque année sur ton compte en banque. Donc, à toi de ouais. voir, en fait, euh, cette
1: capacité d'autofinancement, à quoi on va l'attribuer mais En fait, euh, je pense que bon, là, comme ça, idéalement, euh, ça pourrait être un, un tiers de tout. Hein. Ouais. <rire> Déjà, ça, ça pourrait... Euh, c parce Attention, que parce que là, ça on est reste dans, dans, dans la politique, hein, carrément. Oui, <rire> mais après, ça reste dans la, dans la philosophie de, de ce qu'on fait depuis le début. Hein. C'est-à-dire que voilà on... enfin, l'idée, c'est que tout soit vraiment le plus euh, pérenne possible. Après, euh, toujours un petit peu à l'affût, de... de à l'écoute de la clientèle. Ouais. identifier toujours les besoins, savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux donc euh, quoi qu'il en soit ça ne sera jamais à l'aveugle et on a aussi nous une vision euh, avec euh, comment dire une réservation sur un ou deux ans d'avance, mmh. c'est-à-dire qu'on est déjà nous sur des projections de 2025 euh, sur, la traiteur, sur la partie traiteur où on a des, des, des demandes de mariage et on voit bien aussi euh, les retours la, le, les côtés très positifs euh, le... donc euh, Vraiment là pour l'instant c'est se consacrer à satisfaire les clients au maximum, garder son équipe dans un très bon état d'esprit et puis que tout le monde soit heureux et en fait quand c'est comme ça la vie elle, elle se passe facilement et on n'est pas en train de regarder le temps passé, quoi.
0: Bah oui, non, mais ça, très clair, tu as, as complètement raison. Au niveau des, de la partie traiteur, justement, tu as peut-être commencé à, à nouer des relations un petit peu privilégiées avec des lieux et d'autres entrepreneurs avec qui tu as pris l'habitude de bosser pour ce type d'événement Tu peux peut-être nous, nous en parler euh,
1: bah, Je pense qu'en règle générale, euh, voilà, quand les choses euh, se passent bien, il y a une forme de, de, de fidélisation. Maintenant... Euh, euh, Bon, nous, il y, y, y a pas mal de domaines, surtout euh, euh, où Quand on tu fait dis les domaine, mariages. des lieux. Oui, les domaines. Euh, alors, bon, au Bernard, le domaine de la Manardière, par exemple, c'est un, un endroit où on, on intervient très régulièrement pour les mariages. Euh, mais après, c'est vrai que moi, je ne je, 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 je suis pas sauvage, <rire> mais euh, je ne cours pas dans tous les réseaux. Je suis vraiment très focus dans mon travail. Et peut-être que c'est pré peut ouais. préjudiciable des fois sur. Euh, un côté comme ça, partenariat. Mais d'un autre côté, les gens euh, comprennent que, voilà, s'ils ont quelque chose à se demander. Je vois, je on vois, pas, est, je vois on plutôt fiable. ça
0: comme une capacité. Euh alors je fais pas beaucoup d'anglicisme, mais euh, une capacité à être focus mmh. plutôt que plutôt que quelqu'un qui va se disperser en, en voulant aller chercher un peu de business euh, un peu partout. Ouais, Toi été plus focalisé, euh, je trouve. sur euh... puis
1: si on réussit une prestation, souvent ça en amène deux ou trois par euh, le bouche à oreille. Donc euh, c'est vrai que là comme ça, j'ai pas en tête tous les réseaux ouais. euh, sur le pays des Islandes, mais euh, euh, bon, il y a, y a pas mal d'associations de, de, d'entrepreneurs ou de, de réseaux avec qui on bosse. Et puis euh, et puis, euh, oui, notre clientèle hein, habituelle. Ok. Euh,
0: bah merci beaucoup pour cet échange. On va, on va essayer de, 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 de clôturer et d'avancer ouais. parce que, pour tout avouer, j'ai une, une signature chez le notaire. Et <rire> là, il y a des rendez-vous où tu ne dois pas être en retard. Et il y a des priorités. Voilà. Euh, tu nous disais justement, euh, vacances euh, ouais. début août, oui. euh, soupape de décompression. De, C'est quoi pour toi ta soupape de décompression et qu'est-ce que tu es parti où en vacances
1: alors, bah, moi, je suis parti au Portugal parce que ma famille, enfin j'ai mes parents qui vivent au Portugal euh, et puis voilà, on est très, on est très famille, très fête, euh, donc euh, on s'est retrouvé euh, tous en famille. J'ai deux frères, on s'est tous ensemble là-bas. Donc ça, c'est une très très bonne soupape de décompression.
0: Super. Euh, le de la de simplicité. Semaine,
1: oui, voilà, ouais. ouais. Simplicité, nature, famille, amis, euh, bien manger, bien boire, tout ça, ça, ça fait partie des bons plaisirs de la vie. Et puis après. Euh, bah, J'aime beaucoup le, enfin, moi je fais du yoga aussi, donc ouais. ça c'est très très bonne soupape de décompression. Et puis on enfin j'habite à l'île de il y a les marais, euh, la nature, les balades en vélo, ça, ça.
0: Ça, ça fait longtemps que tu à, à l'île de Lonne
1: euh, oui, ça, ouais. fait, ça fait plusieurs années, euh, peut-être 20 ans.
0: Ah oui, bah, donc ouais. c'est
1: donc, donc, oui, un ans. oui
0: euh, ferme. Oui. Il, y a, il y a 20 ans, je ne vais pas dire que tu étais à la campagne, à l'île d'Olonne, mais euh, presque. Ouais. Hein, si. ans, et si, même, si. même encore aujourd'hui, franchement, c'est bien préservé. Quoi.
1: Si, ah, ouais, ouais, est... Non, on est vraiment dans un secteur ça, privilégié. Ça, un chouette
0: coin, oui. Ouais. En fait, euh, Est-ce que... Alors, on a toujours deux, trois questions pour terminer euh, qui, qui reviennent et ouais. euh, où les... Euh, les interviewés sont plus ou moins préparés. D'accord. Tu as eu la chance d'avoir les questions en avance, donc tu as peut-être pu préparer. Euh, je pose généralement les deux questions d'une traite, comme ça tu réponds oui. dans le sens que tu souhaites. On, on demande généralement donc une citation, si tu as une citation à nous, oui. à nous partager. Et puis, vu qu'on est dans le partage, justement, est-ce que tu aurais un, un ou deux bons plans à, à nous partager dans le coin, que ce soit l'île d'Olonne ou ailleurs
1: Ouais. Bah, bon, bah déjà, l'île d'Olonne, hein, tout ce qui est euh, les balades à travers les marais ou les cabanes à sel euh, ça, c'est quelque chose chose euh, qui, est, enfin voilà, qui, est, qui est vraiment privilégié euh, par chez nous. Euh, moi, je travaille avec, euh, avec Johan et, et Julien au niveau des celles de l'île d'Olonne. Et puis, euh, c'est vraiment du travail euh, qui est fait de la même manière qu'il a été fait il y a, il y a, il y a quelques siècles, hein, même. Euh, donc, ça, c'est un, un bon plan. Euh, c'est pareil... Euh, moi je, je, suis, je suis très fidèle et j'aime beaucoup. Euh, J'ai un ami qui s'appelle Freddy, lui épie à la guitière, euh, qui présente, euh, Enfin, on peut aller le voir il, sur son marais, Enfin, dans ses exploitations, euh, dans ses parcs ostréicoles, il présente son travail comme un passionné, on peut goûter ses produits qui sont vraiment euh, incomparables. Donc ça, ça fait partie de mes, ouais. mes bons plans. Et puis, euh, citation préférée, euh, j'avoue que j'avais pris un petit peu d'avance pour la, la retrouver, <rire> parfait. Mais c'est une citation qu'on qu aime bien mettre en, en cuisine ou rappeler euh, à, à, nos à nos collaborateurs. C'est euh, « Ceux qui veulent travailler trouvent des solutions, ceux qui veulent ne rien faire cherchent des excuses.
0: Eh ben, » C'est parfait, c'est une très belle citation pour terminer. Euh, bravo à toi de l'avoir préparée et de l'avoir choisi. je suis complètement aligné avec euh, ce que tu viens de nous dire. Euh... On va en rester là-dessus, j'ai pas envie d'en rajouter oui. Franchement euh, c'était une très belle note de conclusion euh, Donc allez voir euh, Allez voir la guitière, les huîtres etc. Moi j'y étais ce week-end euh, en footing Avec un copain, on a fait euh, top, hein. on a fait Le petit pari jusqu'au guitière et puis on, on est revenu Et puis pareil sur le sel de l'île d'Olonne euh, Balade en famille incontournable Pour ceux qui veulent découvrir ce coin-là Puis même si les enfants tombent, euh, tombent dans les marais De toute façon c'est pas trop profond <rire> Donc euh, non, euh, papa pourra sauter pour le récupérer Voilà, euh, merci à tous euh, Merci aux auditeurs, merci à toi d'être venu nous voir ouais, merci. Merci. Et puis bah rendez-vous euh, comme d'habitude prochainement euh, à ton resto euh...
1: avec grand plaisir. <rire> Allez, bonne fin de Merci. journée à toi. Salut. Au